0: Hello， 你好，欢迎进入南海猴。大家好，我是福尔。好，那今天福尔在频道里面要开始来讲央联这六支球队。那首先来讲的是板神，对，因为板神其实呃，在过去几年有，比如说郑凯文啊，然、哦、最早是林威柱，然后郑凯文，然后还有吕燕青，就是有这几位台湾的选手，然后更早有陈大风嘛，大家都知道。对，就是其实板神跟台湾的渊源是蛮深的啦。那在去年季后，呃，本来在罗德的陈伟英嘛，然后他就是考虑了一阵子之后，然后就是离开罗德，然后被就是加入板神这样子。所以在新球季的话，板神应该又会变成台湾球迷嗯、呃、很关注的一支球队。那陈伟英在那个加入板神的时候，他也就是。呃，有宣布他的目标嘛？就是打倒巨人。那当然，板神这支球队从过去的呃，因为他们监督现在是石野药大嘛，对，然后就是在石野药大石野监督上任监督的时候，他的排名是第三，就是那一年排名是第三，然后到了去年变第二，好，然后就是每年连续两年都有进步这样。那所以他们今年的目标但然就是把巨人打倒。然后夺下央联的优胜，因为本神上一次拿到央联的优胜是二零零五年，那时候还是冈田张布在当监督的时候，那离二零二一年这个球季，呃，算起来已经十六年了。两支球队十六年没有拿到央联的优胜，然后还是他还是那个就是日本职棒那个名门球队、老牌球队，所以你这那个可想而知，他对于这个央。央联的那个优胜的渴望，就是累积了十六年这样哦，所以他们这个十六年的渴望，就是把它显示在这个今年的 slogan 上面。就本身今年的 slogan 就是蛮特殊的哦。那他们的 slogan 是“揪揪揪”，哎，不要以为我在乱念哦。那这个其实这个“揪揪揪”是三个汉字啊，就是第一个是挑战条，然后第再是超越的“超”，然后再是顶点的“顶”，然后这三个字的翻译刚好都是“揪”。所以就秋秋秋，那其实除了这三个字之外，有他们各自的副标啦，就是挑战就是伊东姆，然后超越就是口尾路，然后顶点就是伊达达基 A。其实就是挑战跟超越，还有攻向顶点这个三个汉字的，就是这个 slogan 的解释。那石野监督的解释就是说，其实这个其实从字面我都看得出来啊，就是要去。挑战自己的缺点，然后就是要战胜对手，然后超越自己，就是今天的自己要比昨天的自己更好，要超越自己，最后攻上顶点。哦，因为刚才讲过嘛，事业监督他上任的时候，那一年是百分之第三名，然后再是第二名，那今年是他三年契约的最后一年，所以他就是想说要挑战自己，然后战胜对手，然后就攻向顶点。那目标单就走一个，就是打倒巨人。好，拿下暌违16年的央联优胜。那其实板神应该是央联，就是我觉得最有希望能够扳倒巨人的一支球队。那其实去年也是差那么一点点，因为其实板神有一些明显的缺点啊。那他如果能在这个球季改善那个缺点的话，我觉得就是对他争夺央联优胜是很有希望的。那这个缺点是什么呢？我们就来看一下去年央联的那个六队的投打成绩表。那从这个表上面就很容易看得出来、哦，吼，呃，去年巨人是六十七胜，然后板神是60胜，其实两队差七七胜而已。你说七胜其实也还好、哦，吼。那板神的团队投手防御率是 3.35 他在,、呃、在央央联呃他在央联排第二，他其实就是输那个巨人的 3.34 一点点而已。对，那他的失分也是第二少的，就是四百六十分，然后最最低的但是巨人四百二十一分。那在投手方面表现的很好哈，就是你看那个投手防御率几乎是最低的。那但是在打击得分这方面就表现很差，团队打击率是两成四六而已，两成四六是央联的倒数第二。那得点圈打击率跟呃得点圈打击率是两成五八，全内打是一百一十只。然后团队的总得分是494分，都是央联第四名，其实也就是倒数第三。那你看一支呃投手这么强的球队，但他的打击又是都在后段班，那如果打击提升的话，那是不是很有竞争力，甚至可以拿下暌违16年的央联优胜呢？其实打击得得分这方面，吼板神这几年来是一直有在想办法改进呐、啊。然后但是每年的改进，好像就是找洋将可能也不够力啊，然后自己本土的打折，然后火力又不够，所以就是这几年来，就是大家的印象就是板神的那个得分能力很差。那到底今年有没有办法突破这一点？这、那个我们等一下就可以看到，就是他们今年战力的新增加，针对于这方面的新增加的一些措施跟补强。不过我们还是先来看一下投手部分哈。那个去年板神的先发投手，先发超过十场的有六个人，然后先发最多的就是西永辉跟清流黄杨，那再来就是先发十八场十八场的那个秋山拓士哈，然后再来是十四场的卡西亚，不过卡西亚现在已经今年已经来到中信哦，台湾的中址中职中信，然后改名叫欧尼尔了，所以他已经不在了。那这还是12场跟11场的高桥遥人跟藤浪金太郎。那这几名投手里面，吼，其实只有那个卡西亚跟那个藤浪金太郎的防御率超过 4， 那西永慧跟秋山还有高桥遥人的防御率都在3以下。那清流 3.36 其实也都在水准呐、啊。所以他们先发投手的，就团队先发投手的防御率是 3.38， 是联盟第二。在胜投方面，那个板神。的先发投手最多甚至十一胜，然后是西永辉跟秋山两个都是十一胜，然后再來是清流的七胜，那高桥遥人也有五胜，那藤浪跟嘎西亚就是比较少一点，就两胜跟一胜。好，那但是所以西永辉这算是王牌啦，因为他去年你看一百二十场，就是规定达到的规定投球局数是一百二十局嘛，那本身就西永辉跟清流青柳。清流两个人在120十局以上，然后西永辉就投了147十局，所以西永辉就是板神的王牌，这是毋庸置疑的。但是西永辉在新球季，就是他春训的时候，哎、欸，还好好的。不过在二月底的时候，就是突然腰痛吼，所以就是在有回那个大阪去检查。那最近也检查完之后，哎、欸，有归队了。不过应该就是赶不上开季啦。那另外高桥遥人吼，他是也是在那个春训的时候，就是。右斜腹肌的肌肉挫伤，所以板神吼就在开机之前就伤了两个那个主力的先发，就是西永辉跟高桥遥人。所以去年的那个主力先发就伤了两个嘛，所以今年板神开机的时候，先发战力可能会有点吃紧。那去年先发场次比较少的还有两个人，就是一个是岩真友太跟那个羊头刚给鲁，那他们两个人在去年就是也有先发啦，那后后援场次是比较多。那先发也有八场，现在杨真嗯像严真是八场嘛，然后冈给鲁是六场，所以在如果先发投手战力比较吃紧的时候，呃，冈给鲁是可以，就是他今年去传就是本身有意把他调到先发，对，那严真又太可能还是现在中继啦。不过如果就是我刚才讲的，如果开季投先发投手战力吃紧的话，他还是可以当先发用的。那另外新战力像是呃称为英吗？我们台湾的女子好手陈伟英，这应该是呃板神迷就是虎迷跟台湾球迷都很期待的一个选手，因为他在日本有过十机，然后去年在罗德的时候寂寞也投不错，对，然后他会是那个呃开季的那个板神的先发投手，新的先发投手战力重要的战力。那另外一个就是2019年就是去年的第一指名西村史，然后他在春训练习赛也有先发上场。那目标当然就是在那个开幕的先发就是轮子里面卡一个位置。那另外，呃，去年的2020年的第二指名就是从 JR 东日本就是的社会人球队然后来的那个新人伊藤将司，他也是有可能在呃就是先发轮子里面啊。那另外一个新战力就是杨将阿罗冈达，他是在呃去年在就他从一。九年开始就在韩职打了嘛 ，KBO 打，然后他在韩职两年，一九二零年两年，总共拿了三十一胜。对，不过他就是跟其他洋枪一样，因为他是新洋枪，所以他没有那个在入境的许可，所以又因为日本的紧急事他又延长，所以他什么时候会来不知道。那来的时候还要隔离啊，春训训练什么的，要可能要在四五月才能上一军吧。所以他对开幕战力来讲应该是没什么帮助啦，可能要展望就是球技开打几个月之后才能看他的实力跟他的帮助。那板神在后援投手方面表现得很好吼，板神的团队后援投手的防御率是 3.31 甚至就是是联盟最好的，甚至比那个先发投手的防御率还低。那去年后援上场最多就是五十一次的苏阿雷子弟弟哦，因为他哥哥在养了多燕子。S 那 s u a 斯就是板神的终结者，他救援的后援上场51场嘛，然后拿下三胜一败，然后8个终于计点，然后25个救援成功，那防御率也是二2二四。那另外像呃延崎优啊、马场高辅啊、跟 Edwards 啊，他们的防御率都在二二点二点多啦。刚才讲过延真佑太嘛，跟刚给鲁嘛，他们防御率也三点多，所以。在呃后援超过二十场里面，就只有能见毒死跟小川一平的防御率在四点多。不过能见就是去年寂寞离开了阪神。那新球季的话，呃其实，在后援战里还有几个可用之兵啊。第一个就是伤员切太郎，伤员千太郎在前几年表现也不错，不过后来因为受伤的关西，所以这两年就是表现得蛮差的，然后也没有多少上场的机会。我他如果，因为他毕竟以前有落死机啦，就在中继方面，所以他如果能那个，呃，恢复以前的水准的话，对板神来讲是非常大大的帮助，他的牛棚是非常大的帮助。他另外一个另外一个就是从就是被软银占例外的加之屋联，然后加之屋其实在呃前几年也是在板神呃前几年在软银的那个中继表现也不错，我也是因为受伤跟就是出场。超超太多了，所以就呃去年成绩又不太好，然后就被试出，然后试出之后被板板神签下来嘛，然后他在春训的练习赛跟光办热身赛当中都有出场，表现的还不错，所以他也是板神你有朋友可用之兵，所以这样看起来，其实那个板神的头头手战力有不管是先发或后援啊，就是呃还是维持一定的战力啦，然后跟上季其实。表现应该不会差太多，所以投手这方面还是板神最重要的武器。那当然，你只会守但是不会攻也没有用嘛。那我们接下来就要看一下，说板神在攻击这方面到底有什么问题。那板神的问题其实也很简单呐、啊，就是没有什么那个大炮型的选手。像板神去年的主力打者成绩啊，然后板神在去年达到规定打席数的就走四个人，那分别是基本光师。大三优辅、丧尸还有那个波瓦，那其中全 A 打超过十支就走大三优辅、丧尸跟波瓦。那大三优辅可以说在去年大爆发，他去年打出了28只全 A 打，是央联第二，对。然后他就是等于是在去年大爆发之后，等于已经是本身那个最新的主炮。那丧尸他的打击率不高啦，两成五七，不过他有19只全 A 打，然后有6十分打点。那基本光师就是，呃，短短枪型的选手，不过他的那个盗垒是三十一次，那他已经连续两年拿到盗垒王了。然后打击率是两成九三，是板神全队最高的。然后打击率也在央联排第九。不你看那个打击率最高就两成九三而已，所以就是你会看到说，呃，板神的主力打者没有一个人的打击率是在三成以上的，这样只要得分当然是比较困难啊，所以。这方面也是板神去年没办法攻顶的一个很大的原因。不过，布瓦在去年已经被战例外了，那他的留下来的17支的全垒达的这个长生火力要谁来补位？所以，那个板神在去年就是经过一番跟巨人的那个应该是争夺之后吧，然后就就是顺利签下那个洛华斯·朱尼 r 对，那洛华斯·朱尼 r 就是。他是 k b o 就是韩职去年的全垒打王，然后也是打点王，所以就是打全垒打跟打点的双冠王，还有年度 MVP。不过他一样，因为因为他是新的洋将嘛，所以他没有那个再入境的那个日本再入境的许可，所以他到现在还是没有办法到日本。那日本的紧急事态延长，所以他这样跟那个呃新的洋头一样，就是没办法在开季之前赶到。哇，那这样子的，先那个。本来希望他提供的这个长城火样怎么办呢？哇，还好那个阪神去年的第一指名就是幸运抽到那个地缘球星那个佐藤辉明，他在热身赛表现的实在非常好。他是那个大阪的进击大学毕业的嘛，然后他在那个大学的一个大学的联盟里面啊，他打了十四支全垒打，那刷新的那个学生联盟的记录。那他的状况其实从春训开始就。就是维持的很好，然后从春训的自办练习赛到那个官办热身赛，哈，都表现的非常好。他到他现在在那个官办热身赛，总共出赛五场，然后十八个打席，然后就打出了七支安打，还包括两支全垒打，所以他的打击率是三乘八九。他在那个热身赛的表现，就是让你感觉丝毫感觉不到他是一个新人，所以他在那个开幕的时候，一定会被放在那个就是那个。开幕的义军的名单里面，那甚至还有先发的可能性。其实应该有啦，我觉得那个不管是外野手或是三垒手，他一定会在那个开幕先发的名单里面。那他当然就是板神的那个未来的火力的希望，就是强大的希望，强大少年的希望。那所以从刚才的分享可以看得出来，吼，那板神真是一个头高打低的球队。那其实板神的高层跟教练团也知道自己球队有这个问题，所以这几年就是有在针对这点做改善。不过，就是补强进来的杨搭子好像都不太行，就是之前的罗萨，呃，之前的那个罗萨里奥嘛，跟那个还有就是去年的那个波瓦，都是在 KBO 打的不错，或者是在国外打的不错，但是到日本来。就是他表现出来的成绩，就是，就是也也不是说不行啊，就是平平，然后根本就达不到，呃，就是板神对于一个洋炮一个期待的一个要求这样子，对，所以这是板神的劣势。那在这点方面，刚刚也说过嘛，板神签下那个罗哈斯·朱尼尔嘛，不过就是就是仅仅是他的关系啊，所以备受期待的两名洋炮跟羊头都没有来。就两名在 KBO 表现不错的投打双扬将都没办法来对，不过这也不是劣势，因为板神去年就是季后的时候，就是觉得自己哎、欸、离冠军离优胜只差了一步而已，所以又大幅补强，尤其是在扬将这方面，所以他就签了呃台湾的陈伟英嘛，然后还有就是刚才说过在那个韩职打得不错的，一头一野两名扬将，然后還加上原来续留的。五名洋将，就是等于说新的一年当中，那个板神阵中总共会有八个洋将。那这八个里面、哦，吼，就是原来五个已经在那个去年就已经在板神的洋将，就是因为他们有在入境许可证，所以他们都已经到那个日本了。他成为因为去年在罗德，所以他有在入境的许可证，所以他也就是很早之前就已经到板神报道了。所以就是板神现在对中有的洋将就是已经报道洋将六个人，就除了那个两个在 KBO 的信仰，就是之前在 KBO 打的信仰将之外，就是已经有六个报道了，是全日职十二支球队里面现在目前有洋将数最多的一个球队。所以，所以其实，在洋将这方面，就算那个信仰头跟信仰炮都没办法来，但是他们还是有六个洋将可以用。所以，这个我觉得这这应该不能说是劣势啊，所以洋将应该算是他们的优势。那本神有六名洋将，现在在队上哈、哦，所以那因为那个日职的规定是说，一军只能登陆五个啊。对，本来是四个啊，本来是一军只能登陆四个，不过因为就是从去年开始那个这个武汉肺炎这个影响，所以就是把一军登陆的外国人可以登陆的名额从四个增加到五个，但是他的一场比赛能够上场的还是只有四个洋将而已。对，那六个洋将里面有五个可以被登录在一军的名单里面。就目前来看的话，那个呃陈伟英，还有那个板神的主力踪迹 e d w a r d s 还有他的守护神终结者 Suarez， 都是在那个安全名单之内的。那另外一个就是打者部分嘛，那打者的上司，对他也是在安全名单之内。所以五个就占了四个，那剩下的一个就是说，就是由刚给鲁跟那个马路腿去竞争，就是一头一一头一野去竞争。到那就看谁状况好，或者是呃需要的是投手还是野手去做调配啦。在目前这个时间算是甜蜜的负担吧。你看看那个西武跟横滨 DNA 就知道了。还有火腿，就是西武跟杨西武跟火腿是杨将锦衣卫，那 DNA 是杨将没半位。好，那我们来看一下那个阪神的开幕那个先发预想哈。那、啊、在开幕投手方面，就是因为你看西永会也不能上嘛，然后西高桥要人也不能上，所以所以之前那个四野要大监督就已经公开表示说，开幕投手会有藤藤浪金太郎来担任。对，这个也是一个非常出了意外的决定啊。对，因为这几年就是藤浪表现实在是不太好。对，但是既然呃，视野监督让他当开幕宪法，那就表示他还是就是他的表现就是还受到监督的信任，对。好，那捕手就是梅野龙太郎，那一垒手是上司，然后二垒手是密源健斗，然后游击手是木浪胜爷，那三垒手是大山优辅，那三个外野手分别是近本光司、密景加南，还有佐藤慧明，对，佐藤慧明这个大悟新人。在开幕战不是当先发的外野手，就是先发的三垒手。那如果他当先发的三垒手的话，那大三佑辅就打 DH。那如果他去守左外野的话，那大三佑辅就会守三垒，那 DH 就由那个马路代去，就是那个另外一个洋炮去打。那最后就是总结，那板神的先发投手是不错啦，是四分。那救援比先发投手更好，四点五。那他的打击就三分。因为三分已经在我的标准来讲，就算算是蛮低的。那手背跟速度都是四分，板凳深度的话就 3.5 分。对，因为他的板凳的打击能力啊，或者是呃其他的攻击方面，都跟先发有点差。尖度的话是要大，是 3.5 分。对，因为毕竟他把球队都带到前端班。那板神的优势就是刚才讲过投手战力嘛。还有杨将报道人数就是六队是，呃、欸，不是六队是六个人是十二队里面最多的。那劣势就是得分攻击能力，还有就是花大钱然后抢来的那个，呃、欸，不能说抢来，竞争得来的两名在 KBO 有很好表现的杨将跟杨杨头跟杨炮都没办法来。对，当然啦、啊，如果你如果你在他们还没来之前就把。战机就是在前段班，稳稳在前段班，打到前段班的话，那他们在来之后就等于是真的是如虎添翼了。所以就是在那之前，先把战机维持在前段班，是本身在前半季最重要的一个功课。对，那我预测排名就是最后最后望一啦。对，因为我觉得他的实力，他的投手真的是蛮强的。那他打击的话，又有那个佐藤辉明的加入，对我是蛮看好的他的。然后。如果后面那个洋炮也来，他的战绩维持去年是没有什么问题啊，所以甚至有，就是因为他去年只跟巨人差一点点嘛，我觉得差不多啦，所以就有希望可以拿下暌回16年的羊年优胜。那其他的年轻选手，就是佐藤辉敏啊，这就不用讲了，是大阪的那个地缘球星，然后又会是板神未来火翼的希望啦。好，那以上就是板神今年的战力分析。那我们下一期要谈的是巨人，对，要谈巨人的。好，那我们就下一集见啦。我是福尔，拜拜。